1: Hello, buenas. Martes. Ni te, case, ni te Yo creo que la gente me recuerda. Ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia. Te
2: ¿Tú, tú tienes que mencionar de quién es esa vaina. Yo que no la sé, gente pero a, a, buscarlo, a Porque
1: ahorita me mandan una notificación por, <ríe> por, por, por robo de la autoría intelectual. Ya ustedes no sé saben qué. que no es de mí. Yo. No es mía, no es mía. Yo voy a averiguar. <ríe> es una tarea para el próximo. Señores, gracias por el apoyo que hemos tenido, por escuchar todos estos episodios. Ahí mío por aquí y en otra entrega en el podcast.
2: Tenemos un invitado chelicísimo hoy. A propósito del nuevo bebé de mío, que no es Aidan, que es Chocolate, tenemos un invitado que nos va a ilustrar un poco a los siempre mortales. En... De cómo
1: ellos me lavaron el cerebro a mí.
2: <risa> la idea no es lavar el cerebro, la sí, idea es que tú entiendas sí, y tomes una decisión informada, claro, entendiendo, es no diga que te engañen, que te mareen. no, con conocimiento de causa.
1: Porque lavar el cerebro no siempre malo. Es para Bueno, bien. eso es verdad. Porque es verdad. yo no sé por qué se usa de manera mala, porque si tú lavas, tú limpias. Eso es cierto. Dice, yo ahora lo estoy analizando como, mira, le lavaron el cerebro a eso. Pero si se lo lavaron, debía haber tomado una decisión buena. Y era que estaba sucio. Y era que estaba... Entonces,
2: es... verdad, mira, voy a cambiar <tose> mi apreciación sobre esa frase. Porque casi siempre se relaciona como con habladuría, como claro, con engaño.
1: Es como que te digan, Di, que tú sí si eres ñame. El ñame es demasiado bueno. Pobre ñame. <risa> David, hola, bienvenido.
0: Gracias, gracias <risa> por la invitación. Eh... Qué bueno que podemos hablar a la gente y podemos llevar un mensaje interesante sobre lo que es la movilidad eléctrica.
2: David, ¿quién eres tú? Cuéntame un ching de ti porque yo no te conocía.
0: Bueno, eh, yo soy, mi nombre es David Javier, yo soy director técnico en Vehículos Eléctricos RD, que es una revista informativa digital en la República Dominicana especializada en movilidad sostenible. No... Fíjate cómo no especifico eléctrico, porque hoy la movilidad sostenible, el, el principal abanderado de esa sostenibilidad es la movilidad eléctrica, pero quizás dentro de 15 o 20 años sí, haya otra tecnología, entonces tenemos que evolucionar positivamente hacia la sostenibilidad.
2: Mira, me gusta. Me encanta, señores. Eso les deja saber que este director técnico sabe lo que está hablando. No viene aquí a Mariano de <risa> que con lo que él vende.
1: David, ¿cómo tú llegaste a este mundo? O sea, como de la movilidad Por su sostenible, mamá y su papá. Eh, fue tu mamá que tenía un carro. ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, yo soy ingeniero electromecánico. Ah. Siempre he trabajado en el sector energía, en generación, distribución y transmisión de energía. Y entonces, en una empresa de las que yo trabajé en esa área, eh, quería hacer un estudio sobre la factibilidad de la movilidad eléctrica en nuestro país. Eso fue en el año 2016. Ok. No habían vehículos eléctricos en el país todavía. Nadie sabía nada sobre el tema. En los países más desarrollados apenas se empezaba a tocar el tema. Y entonces, eh, la empresa decidió iniciar ese estudio adquiriendo tres vehículos eléctricos.
2: O sea, que tú eres un pionero, un visionario en ese tiempo.
0: Correcto.
1: ¿Eso fue en qué año? 2016. 2016.
0: Entonces, yo comencé como usuario de un vehículo eléctrico, con todo lo que eso implica, positiva y negativamente, eh, en el sentido de que en esa época, como era algo insípido, algo que, que apenas empezaba, eh, no, había, no estaban las bases para la movilidad eléctrica realmente. No habían cargadores, no había legislación, no habían incentivos, no había nada. Absolutamente nada. Ni siquiera una persona que me dijera cómo instalar el cargador en la casa. Ok. Entonces ya tú te imaginas lo que ¿Y tú te siempre... embrujaste con ese tema? Ah, sí, sí, sí. Yo le entré y yo no... Nunca tuve miedo. Eh, porque el miedo paraliza. Señores, pero tú que... no tenías
1: miedo porque tú estudiaste eso de... Bueno, de... sí. <risa> es, que no eso también ayudó. Entonces, eso también ayudó.
0: Importante. Pero sí... Eh... Realmente el mundo en la movilidad eléctrica es para los atrevidos, por lo menos ahora, que estamos en una etapa temprana. Toda la tecnología que son tan disruptivas, porque fíjate que el motor de combustión o el vehículo de combustión tiene más de 100 años y no ha evolucionado mucho. Sí. O sea, el motor que se inventó en los años 30 o en el año 1918, tiene pistones igualitos a los que tiene el de hoy, el 2021. Ok, o sea que no ha cambiado mucho, sin embargo el vehículo eléctrico implica una revolución total del tema y por eso yo digo que es para las personas un poco atrevidas, porque esos cambios que son tan dramáticos implican tú abandonar paradigmas, eh, cambiar tu punto de vista, cambiar tu óptica sobre las cosas y atreverte a probarlo.
2: David es como un coach porque ya yo estoy sintiendo, <risa> de que yo soy una rebelde yo soy atrevida, ¿por qué yo no tengo un carro eléctrico? Ah.
0: Entonces ahí es donde donde entramos nosotros, vehículos eléctrico RD, lo que hace es llevarle a las personas como tu información que le permitan tomar una, de una decisión consciente sabiendo lo que, lo que viene.
1: ¿Por qué tú tomaste la decisión? O sea, porque aquí hay un componente de economía, uh -huh. todos estamos aterrorizados de los viernes Sí. De la fórmula de hito. De la
2: subida del combustible. De la fórmula de hito.
1: Eso es un comentario de mi Batista. no es responsabilidad de este podcast, no hay problema. Okay. Pero hito,
2: es verdad. Ah, ok. Pero es
1: verdad. Y o, como yo, que en mi caso mi decisión vino tanto por el tema del combustible, pero también por el componente ambiental. En ese momento, tú tenías... Una vinculación con el tema ambiental, esa decisión tuvo que ver con esto, o fue un tema solamente económico, cómo nosotros podemos ver una cosa y la otra, porque hay gente que simplemente dice, ah no, pero lo voy a comprar, nada más porque me voy a ahorrar 15 mil de gasolina al mes. Uh -huh. Por cual sea la, la decisión, está bien, pero en ese momento, ¿cuál fue la tuya, tu móvil?
0: Bueno, la mía, recuérdate que como te mencioné, fue prácticamente una, un trabajo, era parte de mi trabajo. Yo tenía que ser el, el conejillo de indias oh. para ver qué le pasaba a una persona que se comprara un carro eléctrico en la República Dominicana. Okay. Esa era básicamente la prueba que se quería hacer. Y salió bastante bien.
2: Señores, miren aquí el guinea pig.
0: <ríe> Entonces, eh, en, el, en el sentido de que también aportas al medio ambiente, para mí fue muy... Eh, bueno, hasta ahora sigue siendo un tema que tengo que explayarme mucho y tengo que explicar mucho. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo tú me vas a hablar de conservación del medio ambiente cuando la energía de este país se produce con combustible fósil? Por
1: favor, explícalo. Que entonces, ¿cuál es la
0: diferencia de que yo lo queme en la planta, el combustible, o que lo queme en mi vehículo? Bueno, lo, lo, lo más simple para responder eso es que nosotros antes nos alumbrábamos con lámparas de queroseno.
2: Sí, todavía en algunos sitios, pero sí antes.
0: Y entonces ahora pasamos a lámparas eléctricas. ¿Y por qué? ¿Cuál contamina más? ¿Una lámpara de querosén que quema gas querosén o una lámpara LED, por decir algo? Obviamente la lámpara LED contamina menos. ¿Por qué? Porque la fuente de donde venga la energía no obligatoriamente tiene que ser fósil. Esa es, ese es la, la, la consigna que debemos llevar. En un país donde toda la energía se produzca con combustibles fósiles, aún así el vehículo eléctrico sigue contaminando menos. Tú te puedes encerrar en tu habitación con tu carro eléctrico encendido. Entonces, con uno de gasolina, tú no puedes hacer eso.
2: Claro, estamos hablando a nivel de emisiones.
0: A nivel de emisiones, Ajá. contaminantes. Y por otro lado, tu carro de combustión, no importa de dónde venga la energía de tu casa, ni de dónde venga el petróleo, va a ser contaminante.
2: Sí, o sea, ahí estamos hablando. A mí me gusta mucho esto, porque... Yo trabajo también en el sector energía, ahí tengo ocho años de experiencia, y mucha gente, que lo he escuchado yo ese argumento, incluyéndome, pensamos, vehículos eléctricos es excelente si yo garantizara que la matriz a la que me estoy conectando también es renovable para cerrar el círculo. Es el escenario ideal, claro. porque imagínate que nosotros fuéramos Costa Rica, que en días pico, que son la mayoría del año, tiene un 100% de energía renovable. Vehículos eléctricos en Costa Rica es un parque vehicular, cero en emisiones en la generación de la energía, que es la fuente del combustible, y cero emisiones en el tránsito, que es cuando el vehículo se está moviendo. Exacto. En nuestro caso, todavía la matriz energética tiene un fuerte porcentaje que de combustible fósil y tú en tu casa, tú conectas tu carro a un cargador que está recibiendo energía de esa fuente fósil. Uh -huh. No solamente porque hay un combustible que se quema, que puede ser carbón, que puede ser full oil, número 2, número 6, sino porque también esa conexión tú no sabes dónde tú estás recibiendo la energía. Uh -huh. Porque hay países donde, por ejemplo, tú puedes decidir a qué matriz tú te conectas. Yo me conecto al 20% que hay instalado de renovables, yo me conecto al carbón porque es más uh -huh. barato. Pero aquí es un sistema interconectado, tú no te enteras. Exacto. Aún en este escenario, dime tú, pros y contras de un vehículo eléctrico partiendo del hecho o del pensamiento de la generación de energía eléctrica.
0: Mira lo que sucede. Lo que pasa es que normalmente cuando se hace esa comparación, no se toma en cuenta en el carro de combustión el origen del petróleo. Parecería como si lloviera del cielo, exacto. Uh -huh. Parece como si apareciera en tu carro instantáneamente en la mañana cuando tú te levantas. Y no es así. Entonces, cuando tú analizas toda esa cadena que involucra la extracción, primero la exploración, después la extracción, el transporte y la distribución del combustible, tú no tienes con qué comparar esa, esa cantidad de emisiones. Ahora, cuando tú vas a un vehículo eléctrico, si, por ejemplo, en nuestro país, ayer, al día de ayer, estaban inyectando al país 20% de energía renovable uh -huh. a la demanda nacional. Entonces, yo puedo asegurar que el 20% de la energía que consumió mi carro vino de fuente renovable.
2: Sí, es una forma de verlo. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese esquema.
1: Y yo pienso que desde el punto de vista, yo soy muy romántica y a veces yo le respondo a la gente cuando me pregunto ese tipo de cosas, porque me han llegado muchísimas cosas lindas, pero también hay gente que aparece y me pregunta todo el tipo de disparate. Uh -huh. Bueno, no disparate, eh, sin ofender. o sea Hay gente quiso, hater también. Exacto, sí, que por hay de joder. todo, hay, de
0: todo, hay de ese todo. carro
1: Porque al final, eso como quiera va a contaminar y yo dije, yo siempre le, le pregunto a Rafael o a David, mira, ¿qué yo puedo responder? O a nuestro club. Yo tengo una respuesta, pero a veces ustedes me pueden completar para yo... Ilustrar a claro, la gente bien claro. sobre las cosas. Señores, no podemos quejarnos de todo. O sea, no queremos decir que estamos inventando el agua tibia, estamos tratando de buscar una solución a algo que tiene cientos de años.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo te voy a decir una cosa. En el carro de, en el caso de, del vehículo eléctrico, yo te voy a poner un ejemplo factible. Yo no ando con un mofle botando humo.
0: Exacto.
2: Sí, a nivel de emisiones, la circulación es obvio, es cero.
1: Entonces, cuando tú haces cálculos de ese tipo, tiene que tomar también en consideración otras cosas.
0: Pero no solo eso, es que eh, vuelvo al, al tema original. Tú, usuario de un vehículo de combustión, tú no tienes opción de dónde va a salir tu combustible.
1: Uh -huh.
0: Si tú eres dueño de un carro eléctrico, te compras cuatro paneles solares.
2: Y tú y puedes punto. resolverlo. Es ya tú lo tienes es resuelto personalmente.
0: personalmente. Eso no es lo dependes que me gusta. de la red.
2: Ahí es que me gusta. Para mí, esa es la clave de vehículos eléctricos: instalar una capacidad para cargador. No, uh -huh. olvídate de que para tu casa, porque tú... El problema de la energía renovable, y lo digo como un problema, aunque la gente quiere romantizar el término, y ahora nada más habla de que desafío uh -huh. y potenciar y oportunidad de mejora, <risa> el problema de la energía renovable es que necesita grandes extensiones para poder producir grandes cantidades. Así es. Entonces, sí. En tu casa, por más techo que tú tengas, tú no tienes suficiente techo para la cantidad de energía que tú consumes.
0: Mira, ese es otro tema muy importante, y es la eficiencia del vehículo eléctrico. Como tú mencionabas, para tú abastecer tu casa completa, de energía, vamos a decir, fotovoltaica en este caso, tú necesitarías un gran espacio en el techo de tu casa. Ahora, para un vehículo eléctrico, una persona que recorra 30 kilómetros diarios, eh, ¿con cuatro paneles solares lo resuelve? ¿Con
2: cuatro, ¿Con cuatro paneles? ¿Y eso es posible?
0: esos son cuatro metros cuadrados.
2: Uh -huh. Ahí sí me gusta.
0: Es el tamaño de la sala de tu casa. Mira,
2: voy a planificar mi inversión con entonces, paneles y vehículos. Entonces,
0: el dueño de un vehículo eléctrico es autónomo e independiente. No depende de la red no depende de los combustibles, puede tener su propia energía.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo, por ejemplo, en estos días estaba haciendo un, un video eh, para un segmento informativo, y yo mencionaba de que tú te imaginas que todos los días cuando tú te acuestas el tanque de tu carro amanezca lleno.
2: Wow. ¡Oye, qué genial! Eso es
0: un sueño, ¿verdad? Para mí, Soti esa es la realidad del sobre, día de hoy.
1: Sobre
2: todo si es viernes.
1: Para mí esa es mi realidad en la ciudad. Es Mira, una realidad posible. ¿Tú sabes que te voy a decir algo? Mi próxima meta es justamente esa. ¿Qué pasa? Todavía nosotros estamos en pañales en República Dominicana porque nosotros tenemos que ser autónomos en todos los sentidos. Tengo que comprarme el carro yo carísimo, uh
0: -huh. tengo
1: que comprarme yo el panel solar, pero para eso tengo que tener una casa porque los ingenieros no contemplan que en un apartamento tú puedas tenerlo. Ese fue uh -huh. mi problema. Bueno, tú sabes que para poder instalar mi cargador, eso fue una, un problema. Porque ahora mismo hay gente que está construyendo apartamentos nuevos y no toma en consideración este tema de la movilidad sostenible. Uh -huh. Aún cuando yo, cuando iba cuando íbamos a comprar el apartamento, le dijimos, yo necesito estar cerca de donde está la salida energética porque yo voy a tener un carro eléctrico, hace cuatro años de eso. Pero instalar el panel solar todavía estamos en negociaciones porque no me lo están permitiendo. Entonces ahora yo tengo que pensar en ver cómo es que me voy a comprar una casa para yo poder instalar los paneles solares que yo quiero para, para cargar mi carro. O sea, que el
2: que quiere ser sostenible lleva en vía contraria a todo. Es
1: difícil, sí. sí pero yo sí. te voy a decir una cosa. Resulta que en Islandia, por ejemplo... Ellos están ahora viendo la manera, ellos tienen un 9.1% de vehículos eléctricos y yo también viendo la manera ahora de cómo la producción de energía para abastecer esos vehículos es 100% limpia. O tú mira el informe del 2020 de Unión Europea que salió esta semana que se redujo en un 12% las emisiones de gases de efecto invernadero por la cantidad de vehículos eléctricos que hay. Entonces, al final, por más que quieran decir, es cierto que es una ventaja y estamos tomando acciones contundentes. Ahora, el mismo Estado Dominicano, el mismo gobierno dominicano, tiene que ver la forma de ponerle la cosa más Y el pasada. empresariado bueno, también. Y el empresariado. Porque al final
2: igual. la demanda se mueve donde está la oferta. O claro oh, la oferta sí. se mueve donde está la demanda. Siempre claro uno sale sí. el otro. De uh -huh.
0: hecho, eh, nuestro país, eh, nosotros, yo pertenezco a la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana. Y nosotros preparamos un informe donde mostrábamos que República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento en términos de movilidad eléctrica de la región.
2: No, ustedes han hecho un trabajo impresionante.
0: Es, es un trabajo, nosotros hemos hecho el simple trabajo de llevar la información, pero la gente ha despertado. Sí. O sea, el dominicano se está dando cuenta que el vehículo eléctrico no es para los ricos como lo pintan. Uh -huh. Es para los pobres. Porque al rico no le hace un hoyo echa 15 mil pesos de gasolina ni 20 mil no, pesos al mes. al pobre sí. Al pobre sí.
1: Pero tú voy a decir una cosa. Ahora, yo, yo trataba de llevar una vida lo más amigable lo posible en el término de lo que compro y consumo en mi casa. Y te, te cuento algo. Ahora yo puedo darme el lujo de comprar más cosas sostenibles. Claro. Porque que los mil sí. que yo gastaba de gasolina, ahora yo digo, ah, ok, déjame que puedo comprar esto, esto claro y esto y esto, sí. que es más caro en términos ambientales. Entonces, tú lo miras y tú dices, sí, me puedo tener mejor calidad de vida. Yo voy a mi casa a comer al mediodía. Claro, Todos los días.
0: Claro. Y aproveché y carga si es que te hace no, falta.
1: Pero ahí yo disminuyo el hecho de que tengo que comprar cosas en la calle que vienen en plástico que no dependen de mí. Por
0: sí, el verdad. simple hecho
1: de que tu combustible tiene una reducción importante en el precio. Exacto.
0: Y, y eso también eh, volviendo al tema de la eficiencia eso viene dado por lo mismo que estamos hablando. Aún porque ese es otro tabú grande que hay aquí. La energía en República Dominicana es la más cara del mundo.
1: <risa> falso. Y eso. subsidiada.
0: Eso no es correcto. <risa> Ni siquiera la no subsidiada es la más cara de la región. Eso es falso totalmente. Pero eso siempre lo politizan, tú sabes. Pero en términos reales, el precio de la energía de nuestro país está de acuerdo, acorde con el promedio de la región. Nosotros no estamos ni más caro ni más barato. Sí. Porque naturalmente usamos la misma fuente. Entonces el precio va a ser muy similar. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Un vehículo de combustión, no sé si ustedes sabían este dato, desperdicia el 70% del combustible que tú le echas.
2: ¿Lo desperdicia?
0: O sea, el 70% del combustible que gasta tu vehículo no se convierte en movimiento.
2: Explícame eso, yo no lo sabía.
0: Claro, un motor de combustión es una máquina térmicamente ineficiente. Es una máquina que no aprovecha el combustible que tú le, le pones al 100%, sino al 30%. ¿En qué se traduce la otra, el otro 70%? Humo, uh -huh. material particulado, calor, uh -huh. vibraciones, fricción. Uh -huh.
2: No todo es mecánico.
0: O sea, ahí hay un montón de pérdidas que en total suman alrededor del 70%. ¡Wow! En un vehículo eléctrico como el de Miosotis, el 95% de la energía que ella pone en la batería se convierte en movimiento. Ok. Entonces, eso es un
2: dato importante. O sea, es muy eficiente.
0: Entonces, para llevarlo a términos más prácticos, más reales, ¿qué significa eso? Un galón de gasolina tiene 33 kilovatios hora aproximadamente de energía térmica en forma química. El vehículo de eléctrico utiliza una batería, por ejemplo, el de Miosotis, que es un vehículo compacto, utiliza una batería de 24 kilovatios hora. Lo que aquel carro
2: de perdicia, él te lo usa hace con de un
0: galón, el de Miosotis lo hace con una sola batería de, de, la de menos capacidad. Claro. O sea, con 33 kilovatios hora, un carro de gasolina recorre algunos 20 kilómetros. Uh -huh. O sea, 25 kilómetros por galón, 30 kilómetros por galón. El de Mesotis recorre 180 kilómetros con 24 kilovatios Claro, porque lo ahí viene de lo de la
2: eficiencia, lo está lo usando el, casi al 100%. Exactamente. Eso exactamente. es un dato importantísimo.
0: El
1: tiempo de vida de la batería, yo lo sé, pero para que la gente sepa.
0: Mira, con eso de la batería hay un tabú enorme.
1: Claro, uh -huh. porque el litio contamina y eh, la
0: disposición
2: no está resuelta.
0: Sí, entonces, pero hay otro tema y es que en nuestro país específicamente, eh, la gente tiene el, el, la mente la batería del inversor la batería del inversor hay que cambiarla regularmente cada dos años y así. ay concha
2: yo no sabía eso la eso, gente eso no es que ahí, a
0: La gente cree que es así sí, incluso regular. hay gente que dice no no porque yo tengo un primo que me dijo no sí. no no no, no fue su primo que le dijo es que le ha comprado 700 baterías en lo que tiene su inversor de vida entonces por eso él tiene esa percepción las baterías de litio eh, que para información general también Solamente tiene 5% de litio. El 95% restante no tiene nada que ver con litio. Okay. Para que nos, no, no vayamos ya saliendo de esos mitos y tabúes. Entonces, la batería de litio tiene, de la generación actual, la vida útil varía mucho en función de los hábitos de carga y de descarga del usuario. No hay una cosa que degrade más una batería de un carro eléctrico que cargarlo al 100% a una alta velocidad y dejarlo ahí cargado. Okay. Eso estresa mucho la batería.
2: Eso pasa con los celulares también.
0: También. Ajá. Tú dejas tu, tu celular siempre cargando. Fíjate el caso de las laptops. Uh -huh. Las laptops usan baterías de litio de otra tecnología, pero tienen un comportamiento similar en el sentido de que si tú dejas una laptop todo el tiempo en tu oficina conectada, la batería te va a durar menos sí. uh -huh. que si estuviera desconectada. Sí. Con el carro eléctrico pasa algo similar. Pero aún así, la vida útil estimada es de unos 15 a 20 años.
2: 15 a 20 Con años. la nueva generación
0: de baterías que tenemos. Sí. Y con relación a la extracción del litio, uh -huh. un tema medioambiental ahí también que, que lo, han,
2: Fuertísimo.
0: lo han vuelto un tabú y lo han satanizado,
1: uh
0: -huh. eh, el litio se extrae una sola vez por vehículo, en 20 años.
1: Okay. Sí. ¿Cuántos
0: galones de gasolina diario hay que sacar para cada vehículo?
2: También hay que hablar de lo ya... Sí, eso es cierto. Es un buen punto, pero hay que hablar también de la cantidad de yacimientos que hay de litio y que hay de combustible. O sea, no estamos hablando según, de lo mismo, no es lo mismo extraer oro que cobre.
0: Claro, según los estudios, los yacimientos de litio descubiertos
2: Ajá.
0: Eh, dan para unos 300 años de vida.
2: ¿De qué parque ¿De qué parque vehicular?
0: del parque vehicular mundial, actual. Ah,
2: ah, pero actual. Pero la idea no es actual, la idea es exponencial. Bueno, precisamente, entonces, ¿no? la idea es a a de explorar más. Sale? Después, después lo que tenemos que hacer, me gusta mucho eso de que tú mencionaste al principio de la parte sostenible, porque la idea es movilidad sostenible, no Exacto. eléctrica. A mí me encantaría poder ver, cuando estemos hablando de renovables realmente, cuando estemos hablando de mover un vehículo con agua, que es posible.
0: El agua no es renovable, si tú no lo sabías. ¿eh? El agua es un ciclo <risa> que <risa> se mató, recicla. Me mató, me mató. Pero no es renovable. El <risa> agua se agota. Si la comenzamos a consumir. Lo que pasa es que yo lo veo renovable
2: desde el punto de vista de regeneración, que es un tema que manejo. O sea, sí. hay formas de regenerar las fuentes acuíferas. Sí, sí. Y eso se puede no, hacer. O de
1: reutilizar agua que ya tú usaste para bañarte y que entonces empieza a hacer otra cosa. Sí, Ajá. claro, totalmente. De hecho,
0: de hecho, muchas, eh, hay muchas patentes, muchos estudios sobre convertir el agua salina en energía. Sí. Pero ¿y entonces con qué me muevo? Con un carro eléctrico. Fíjate cómo volvemos al punto inicial. Sí. Si yo tengo un carro eléctrico, yo solamente tengo que preocuparme por la fuente de la energía eléctrica. Mientras que con un carro de combustión yo no tengo opciones. No hay para dónde coger.
2: Mencióname, David, los beneficios del carro eléctrico. O sea, si yo te dijera, lístame las ventajas de un carro eléctrico, ¿cuáles serían?
0: Bueno, yo te voy a hablar de las ventajas aquí, en okay. nuestro país, porque claro, aquí es donde vivimos. Claro, Hola. Claro, Hola. Vamos, a platanar, vamos a platanar el tema, vamos a platanar el tema. En nuestro país el combustible es alto. El precio del combustible es bastante alto. La lo, calidad del combustible es mala. Y los
1: vivimos asustado fíjate, y estresado Y esa fórmula sí, que no sabemos qué es lo que va a salir. Fíjate
0: <risa> que en, en Estados Unidos los fabricantes de los vehículos te dan unas eh, eficiencias en, los, en, en las características del carro que te dicen que el carro da 45 millas por galón. Uh -huh, uh -huh. Y tú traes ese mismo carro aquí y no te da ni 25 kilómetros por galón.
2: Claro, la calidad del combustible.
0: Exacto, eso influye. Entonces... El precio del combustible, el ahorro que vas a tener, que nosotros lo hemos ya evidenciado, es de alrededor de 80%. 80 solamente en combustible. En
2: combustible, o sea, los galones de gasolina versus la factura eléctrica. Así es. Okay.
0: Alrededor de 80%. Coño, 80 es mucho. Eso es mucho.
2: Señores, eso para la gente canasta familiar que está contando los pesos del día, 80% eso es menos es mucho. Mucho
0: dinero, mucho dinero. Fíjate tú que, por ejemplo, en mi casa, que hay dos vehículos, el de mi esposo y el mío nosotros pasamos de gastar 22 mil pesos de gasolina a 5 mil de electricidad.
2: Ay, papá. Esa es mi parte favorita de la movilidad. ¿Sabes lo primero
0: que yo hice? Compré un aire y lo puse en la sal. Le dije, no me apaguen ese aire.
2: <risas> Hiciste una transferencia. Y claro. seguro que el aire inverter y como quiera gastar. Y aún
0: así estoy consumiendo mucho menos de los 22 Y menos
2: enteros. emisiones.
0: exacto, en, en,
2: en la circulación.
0: Exactamente. Otra de las ventajas no lleva mantenimiento prácticamente. ¿Por qué? Porque el único mantenimiento de un vehículo eléctrico es frenos, suspensión, y ¿qué más? y gomas
2: ok, Nada más. a la batería no se le da mantenimiento
0: eso el vehículo eléctrico tú buscas el manual de un vehículo eléctrico la, la tabla de mantenimiento y te dice el líquido de freno se cambia cada 250 mil millas Ay, mi mamá en madre. nuestro país eso serían como 15 años pero uno por prevención lo cambia cada 5 años,
2: eso no te va a tocar a ti probablemente, probablemente,
0: entonces <risa> el mantenimiento es un tema importante pero no solamente el mantenimiento preventivo sino el correctivo Tú no tienes motor, ni transmisión, ni culatas, ni bujías, ni mofla, ni aceite, ni filtro. No,
2: no hay palo de 60 mil pesos en no ese carro. No
0: existe eso, no existe eso. Okay. Entonces, la probabilidad de falla en un vehículo eléctrico es mucho más baja, exponencialmente más baja, porque es muy simple. La tecnología de un vehículo eléctrico consta de 4 o 5 componentes, en comparación con dos mil o tres mil piezas que tiene un carro de combustión.
2: Ok. Señores, Lo la parte mejor. del mantenimiento, la parte del mantenimiento me encantó. Porque mira, cada 5.000 millas reglamentariamente yo tengo que estar metida en un taller. Así es. Yo que me ando tanto, para mí andar con un vehículo como buen mantenimiento es eh, eficiencia en el combustible, porque al final hay gente que anda gastando más gasolina por no chequear su vehículo. Uh -huh. Y también seguridad para mí, o sea, que no uh -huh. me vaya a pasar un accidente por ahí por un descuido. Así es. Y yo reglamentariamente eso casi cinco o seis, depende de lo que pase en ese mantenimiento, eso es cada cinco minutos. Eso es religioso, sí, sí,
0: eso es religioso. Entonces, esa ese es una también de las de las cosas que... Yo tengo una. Dígale.
1: Tú aprendes a desarrollar tus oídos. Porque ahora tú oyes a todos los todo, carros que andan sonando. Todo, todo se escucha. <risa> porque el tuyo no suena. Esa no es no otra, suena. otra de las
0: ventajas del vehículo <risa> eléctrico, el confort. Yo siempre comparo los vehículos caros, de lujo, como lo, los Lexus, los Mercedes, y yo le digo a la gente: Ven, montate en este carrito de, de 10 mil dólares. Un carrito
1: sencillo, sencillo, eléctrico
0: de 10 mil dólares. Y la gente dice: ¡Wow! Pero no suena. No vibra. Es ¡Qué cómodo! Que todo el
1: mundo. Pero y contaminación no auditiva. Y
0: yo le digo: Sin embargo, el vecino tuyo que compró el Mercedes de 80 mil dólares vibra, suena y tira humo.
1: ¡Ay! Ay. ¡Dime! ¡Atención Te a compra, Atención al alfa! <risa> ¡Atención al alfa! Te compraste el Bogatti que vibra. ¡Suena y, y tira, tira humo! humo. ¡Ay,
0: tu próximo
1: post va con ese!
0: Entonces, por otro lado, y finalmente ya para, para resumir eso, eh, es un, una mejora en tu calidad de vida. El simple hecho de tú no tener que preocuparte por ir a una estación de combustible. Es como que tú llegar a tu casa, ¡pap! lo conectas y listo. O sea, eso te da una comodidad y una tranquilidad.
2: Que no te clones la tarjeta.
0: Que para mí eso no tiene precio. Que no ah, te
2: clones la tarjeta en una fucking bomba. Pero
0: esa es otra. Eh, la energía de tu vehículo eléctrico es pospago. La gasolina es prepago.
2: Claro. ¿Cómo que pospago? Ah, claro. Post -pago porque media media de la factura. Tú la pagas los
0: 30 días, tú te pasas el, el mentero dando rueda y lo pagas después.
2: Señores, capitalizar <risas> los cuartos ajeno <risas> Ustedes pueden hacer préstamos a crédito y todo lo que llega a la factura de la luna. Exactamente.
0: Lugar. Que de hecho, ese es un tema que lo han usado mucho a su favor los taxistas y los sí, Uber. Sí,
1: los taxistas. Ellos
0: dicen, conchale, pero con esos chelitos que yo pagaba semanal, ¿yo puedo meterme en un San?
1: Sí. Señores, esta parte está genial. Es que mejora tu calidad de vida. O sea, de verdad te lo digo como testimonio que así.
2: Y además yo agregaría ahí, desde ahora, sobre todo en esta ola ambiental, de mucha gente que le gusta la moda, que le gusta estar in, que le gusta sentir que está haciendo algo por el planeta. Eso también Cómprate te da internet, una ¿no? sensación de que... Tú estás haciendo algo claro. que está dentro de tu alcance. Claro que sí. Mira, te voy a confesar algo, David, honestamente. Desde mi punto de vista muy personal, mío, de mi propiedad, ni siquiera del de mi empresa, que es una vaina verde, del mío como Sayuris. Para mí, vehículos eléctricos en este país, por el momento, tienen sentido a nivel económico. Eso no le quita mérito a la movilidad eléctrica. Eso le suma. claro Si no se desarrolla el parque vehicular y si tú, consumidor final, tú, empresario, no te metes en esta industria, nunca va a ser diferente. Así Yo te aseguro es. que si nosotros, como sociedad, cambiamos el parque vehicular de lo que está ahora y le metemos un 50% eléctrico, a nivel energético, van a hacer lo que hay que hacer. Así porque es. es un empuje. Al final, tú tienes que mover el sistema, hackear el sistema. Exactamente. Si al final la política pública no te ayuda y lo que hay es incentivo para contaminar con energías contaminantes, con fuentes de combustible contaminantes, en la extracción, en la producción y en todo lo paso, tenemos que empujarlos a que se muevan al renovable a cualquier costo.
0: Y eso está pasando ya.
2: Se está moviendo. Yo estuve,
0: estuve revisando eh, antes de ayer las licencias eh, a fuentes de energía renovable que, que se han emitido en el país y solamente en lo que va de este año se han emitido licencias por más de 600 megavatios
2: Y hay muchísimo de incentivo.
0: Y hay muchísimo incentivo. Ahora, ¿cuál es el incentivo de la gasolina?
2: Realmente. Yo no lo veo. ¿Por y qué hay que subsidiar?
0: Y hay mucha gente defendiendo la gasolina como si ellos fueran productores.
2: Increíble.
0: Señores, sálgase de ese chip, borre eso de su mente, que usted no es bombero. Usted no es dueño de estación de combustible. De eso se
2: han encargado la gente, lo poca gente que son dueños de toda la estación de combustible que no quiere que le hackeen su sistema pero, porque está seguro.
0: Pero también de eso se ha encargado la misma resistencia al cambio. Recuérdate que eso es natural. Sí. Nosotros los seres humanos, cuando vemos algo tan disruptivo, tan diferente, la reacción inicial y natural ese. es, no, 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 no pues tú, tú estás tan loco, déjame dejarlo que se vayan adelante. Uh -huh. Pero, gracias a Dios, hay otro grupo, entre los que yo me incluyo, uh -huh. que no esperamos la ola. Sí. Nosotros generamos la ola
2: Me encanta, no esperes la ola Genérala Exacto. Señores, al final, miren, de verdad Desde el punto, de, yo les dije Yo trabajo en el sector energía Y yo tengo mis argumentos personales Tengo mis razones, tengo mis estadísticas Y tengo mi vaina, como quiera Si tú, por ejemplo, no circulas eh, Distancias extensas Donde todavía de repente puede que ser limitante Que no haya un cargador en bueno, el camino Bueno, hay
0: 280 estaciones de carga en todo el país desde Pedernales hasta Puerto Plata, Dajabón, Monte Cristi, Punta Cana, o sea, Yo he visto no, hay,
2: que se ha ido no sumando. hay un
0: punto cardinal de nuestro país donde no hayan cargadores. O y sea, ya eso tampoco es un Una problema. excusa.
2: Miren ahí, me encanta que me haya tumbado el argumento, porque iba a mencionar justo eso. Si tú, por ejemplo, crees que tienes que tener un vehículo tradicional por un tema de que tú te mueves a tal sitio y en tal sitio no hay un cargador, o tú te mueves a tal sitio y no tienes el tiempo de pararte una hora a cargar tu vehículo, o 40 minutos a cargar tu vehículo, o depende de la eficiencia o la capacidad, X tiempo todavía, si tú o sea, en ese mismo escenario, sigue siendo una buena opción.
0: Claro, y principalmente por el tema del consumo. Uh -huh. Mientras más kilómetros tú recorres, más combustible tú estás gastando. Claro. Por lo tanto, te hace más sentido y vas a tener un ahorro mayor si te cambias a un vehículo eléctrico. Entonces, para eso para esos dos temas, eh, tenemos dos herramientas en nuestra página web que se llama vehiculoselectrico.com.de .do. uh -huh. Tenemos dos súper potentes herramientas. Una es el mapa de estaciones que te muestra en tiempo real todas las estaciones que hay en nuestro país y si están en uso o no.
2: Y el tipo de cargador sale ahí, todo. Todo, todo
0: te lo muestra ahí.
2: Ya a mí yo me estaba enseñando de que generación 1, 2, 3. Sí,
0: exactamente. <risa> yo estoy
2: aprendiendo de este tema.
0: Todos vamos aprendiendo. <risa> y segundo, la otra herramienta es la calculadora de ahorro. Es una calculadora suma, sumamente práctica donde tú pones los kilómetros que recorres al día según tu estimación. El rendimiento que da tu vehículo, si da 35 kilómetros por galón, 20 kilómetros, dependiendo del vehículo que sea. Y el precio del combustible que tú usas, no importa si es diésel, gas o lo que sea, o metanol.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, tú pones esas tres esos tres datos y la calculadora automáticamente te, te calcula cuánto tú estás gastando de combustible y cuánto sería tu ahorro el si dinero. te movilizas en un vehículo eléctrico. Y
2: la calcula en emisiones también como eh, para lo, ese lo espaldarazo, vamos a incluir, lo
0: vamos a eso está también. chulísimo,
2: porque ese espaldarazo yo lo publicaría de una vez, ahorré tantas
1: emisiones, bueno, en la
0: aplicación que nosotros pero usamos, te lo
1: dice, y por ejemplo el Nissan Leaf, que por eso tiene, me gusta bastante, tiene unos
0: pinitos que te, te va van diciendo. diciendo,
1: cuántos árboles tú estás salmando por el uso del vehículo, con los kilometrajes que tú tienes, pero señores, vamos a, vamos a verlo de un aspecto, porque también la gente tiene que sacar ese hate de su vida, Trate de ver la cosa positiva Y lo malo lo vamos resolviendo en el camino Porque total, Correcto. con el que usted tiene ahora, usted no está haciendo nada Correcto. Y es
2: chin, a chin esto es un proceso Señores, toda la sostenibilidad de chin a chin No esperen que de la noche a la mañana El Estado Dominicano decida que vamos a tener 100% de energía renovable
0: Exacto, no solamente no solamente en, en, en el tema de la sostenibilidad Cualquier cambio tecnológico Toma tiempo
2: sí Hay versión 1, Eso es
0: así, y siempre va a ser así y qué bueno que ustedes mencionaron también el tema de, de, de que el, estemos preparados y de lo que tiene que hacer el Estado y todo lo demás. Porque mira que otro, otro de los argumentos que la gente pone frecuentemente en contra de la movilidad eléctrica es que en este país se va mucho la luz.
2: Uh -huh.
0: Sí, cierto, aquí hay muchos sitios donde se va mucho la luz, pero también hay un componente histórico que se ha quedado, se ha quedado grabado en nuestras mentes. En los años 90, aquí el 80% del país... Sufría de apagones de más de ocho horas sí. al día. Esa no es la realidad de hoy. Claro. La realidad de hoy es muy distinta.
2: Claro, hay circuito que, todavía circuitos que
0: todavía hay unos cuantos circuitos donde le dan sus apagones, pero no es que viven sin luz.
2: Claro. La gente que programa energía. incluso.
0: Entonces, por ejemplo, el caso de mi osotros. Y mi oso, yo estoy seguro que carga cada dos o tres días. No carga diario. Entonces, en su casa pasan tres días sin llegar a la luz. Imposible. Y si así fuera, ella no debería tener un carro. Debería mudarse de ahí. <risa> ¿Sí o no? No,
1: en mi casa no se va a la luz
2: nunca Eso está buenísima David, si yo te pregunto Porque hablamos ahorita de las ventajas Que me encantaron Si yo te pregunto desventajas ¿Qué tú mencionaría?
0: Sí, hay, hay desventajas claras y reales eh, En la movilidad eléctrica de nuestro país Por lo menos en esta primera etapa eh, Y la más relevante es la disponibilidad De piezas de repuesto
2: Las piezas Si
0: bien es cierto que el carro no se daña Prácticamente, pero te pueden chocar uh -huh. Se te puede romper un espejo, un bumper O algo así Normalmente tenemos que pedir esas piezas y esperar que lleguen.
2: No hay un taller todavía aquí que... Ahí tenga? sí,
0: talleres sí. Ah, pero, pero, el pero repuestos en inventario es lo que no tienen todavía por la misma el mismo tamaño
2: claro, muy del pequeña. mercado. O
0: sea, la demanda es muy pequeña y por lo tanto a ningún empresario le va a hacer sentido invertir 15 millones de pesos para tenerlo, pa tenerlo ahí guardado para cuatro clientes.
1: Y de algo que no se va a dañar muy frecuentemente.
0: Exactamente, sí. entonces, pero es un tema de tiempo, pero es una, una desventaja real del momento.
2: Y como quiera, usted pide por internet una camisa y no va a pedir una pieza.
0: Exacto. ¿Cuál el show? Yo, yo tengo más. Desde antes de yo cambiaba vehículo eléctrico, yo toda mi pieza de vehículo la pido por Amazon o en eBay. Eso de que vete a la venta, donde fulanito, que eso...
2: ¿A comprar vainas remendadas?
0: A ver si la encuentro. <risa> no, no, señora, Nosotros vivimos un, en un mundo ya tecnológico, un mundo que ha evolucionado y tenemos nosotros que evolucionar con él. No podemos quedarnos atrás.
2: El mercado se mueve donde tú te mueves con una decisión informada. De verdad que, David, gracias por esta conversación porque yo he aprendido muchísimo, muchísimo.
0: Y seguiremos aprendiendo todos.
1: Así es. Señores, créanme, usted va a vivir más feliz. Es verdad, mío está súper feliz. No, eh, es que mira, yo me mejoró la calidad de vida. O sea, yo puedo ir a comer a mi casa al mediodía, yo llevo a mi hijo a la clase de natación, yo puedo llevar a mi hijo al colegio, yo puedo invertir ese dinero que nosotros, al, nosotros tenemos dos vehículos. Porque obviamente por mi trabajo todavía hay lugares donde yo no puedo llegar con chocolate, tengo que irme en la jipeta. Pero esa jipeta nada más se mueve de ahí si va para el monte. Ya no se mueve nunca. Exacto. O sea, eh, no, Emma ni mi hijo se quiere montar ahí. Entonces, <risas> entonces todo ese dinero que nosotros no estábamos invirtiendo en otra cosa, ahora lo estamos ahorrando para otras cosas. Y para comprar esa casa donde va a poder poner mis paneles solares para que nadie me embrogue y me diga, no, encara, aunque sea mentira, pero para sentir que todavía sigo avanzando. Entonces, es un proceso, vamos de a poco, eh, pero hay
2: que ir. Para alguien que lo esté pensando, ¿qué vehículo tú recomendaría comprar? Depende del presupuesto. Por ejemplo, si tú tienes de tanto a tanto, compra tal. Si tienes de tanto a tanto, compra tal. Para que la gente como que se lleve la idea, de repente lo empieza a buscar en Google de una vez.
0: Mira, en ese caso yo lo que hago es que le, le digo a las personas, eh, primero tú tienes que definir cuál es tu necesidad y cuál es tu deseo. Okay. Ok. Tu no necesidad, so, no tu
1: deseo y tu cuenta de banco. Eso, son tres <risa> cosas muy distintas. porque mi deseo es eh, eh, un Tesla o la camioneta no, Tesla pero, que ustedes no, van a traer ahora. Te, te
0: lo digo porque tengo. Yo quiero
1: muy... la Jeep. Esa que salió. O oh, la Jeep. Ay, la Defender. Pero Por eso,
0: eso me gustó esa palabra que ella dijo. Yo quiero. Por eso decía, tú tienes que identificar qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas y qué es lo que puedes. Comprar. Uh
1: -huh. No, porque yo quiero esa. Desde el primer momento poniendo un dos cuartos.
0: Porque tú sabes que la compra de un vehículo es una parte emocional y otra parte racional. Entonces, la parte emocional, ahí yo no puedo ir en contra de y eso. Ahí tú vas a tener que ponerte de acuerdo con tu bolsillo y ver qué <risa> vehículo se, se puede comprar. Okay. Pero lo que sí le puedo decir a la gente es que hay vehículos desde 10 mil dólares en el mercado hasta eh, los vehículos más lujosos como el Porsche Taycan, los Tesla y demás. Entonces todo es dependiendo de lo que tú quieras y lo que puedas pagar. 10 mil dólares, lo que a señores. 10 mil. Si quieren ver las opciones pueden entrar a o .do, donde está todo el inventario de todos los dealers a nivel nacional tanto en vehículos como en motocicletas. Y ustedes eléctricas. asesoran, o claro sea, claro la que sí. ahí
1: voy. Eso claro es un sí. punto muy importante y fue yo tenía más o menos como seis meses en tomar la decisión de qué quería o casi un año probando vehículos. Un lead primero a ver qué tal y luego un, un chino a ver qué tal y al final terminamos con el Fiat que el día que yo lo fui a ver dije, este ya, no hay más. Pero básicamente busque una asesoría para ese proceso porque es algo de lo que usted no sabe, es algo nuevo. Entonces para ir viendo, para que usted se sienta bien, es una decisión importante de así como compras una casa, tenía un hijo, tenía un novio, es igualito. Entonces, busque quien lo asesore bien para que ese proceso sea importante, o sea, sea, sea bonito.
0: Que no haya
1: eh, como frustración en el proceso Señores,
2: y esta gente se ha formado Vehículos eléctricos y toda la red que ellos viven promoviendo En sus redes sociales, síganlo Se han formado, tienen especialistas de área Para guiarte, informado No Así es algo pasional de que para venderte Y para ganarse una comisión y unos chelitos eh, Son profesionales que saben del tema Deje de, de estar pensando que usted se lo sabe todo Y con su amigo Google que lo tiene confundido
0: Y llame un experto <risa> Exactamente Sí, porque... Eh, una cosa es lo que pasa con la movilidad eléctrica en el mundo. Eh, casi siempre la gente coge como referencia a Noruega, pero estamos en República Dominicana. Claro, es candidato. Entren a de o .com comuníquense con nosotros por redes sociales, por donde quieran. Y nosotros lo vamos a sonar aplatanadamente.
1: Sí, sí, Eso está genial. sí, sí, señor.
2: Baby, gracias por tu tiempo, por, tra por transferir el conocimiento que a ti te ha costado dinero, tiempo y esfuerzo, investigación. Y ponerlo de una forma tan chula de digerir. Esto lo entiende todo el mundo. Digan ustedes sí, después. Yo creo que sí,
1: señor. No, y sobre todo, tome la determinación de que si usted... Hay gente que no sale de la ciudad en su vehículo. Ah, esa pudiera perfectamente genial. Exacto, tenía un vehículo eléctrico Y si usted tiene un dinerito más Pues usted agarra y dice, no me hombre el Tesla Que llega allá, <ríe> como Iván ahora claro Que eso. cambió de su y a un, a un Tesla Atención Iván, Entonces, estamos aquí Amando tu carro Te o sea, estamos dando seguimiento Claro, yo tengo mi FIA, pero la meta es Y ir para subiendo allá. Sí. más adelante Entonces, nada señores, gracias Por estar con nosotros eh, En este episodio tan interesante Y que me ha gustado tanto
2: back.